0: Detrás de las Empresas presenta Aspectos de la Norma Oficial Mexicana 035-2018 Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo Su Identificación, Análisis y Prevención trata de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial. Debe realizarse a centros de trabajo que tengan entre 16 y 50 trabajadores. Debe contemplar las condiciones en el ambiente de trabajo, las cargas, la falta de control, las jornadas y rotación de turnos que exceden. La interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y relaciones negativas, la violencia laboral, mm, sí ya sea acoso, acoso psicológico, hostigamiento y malos tratos. Se puede usar cualquier método para identificar y analizar, pero debe contener aplicación de cuestionarios. Forma como se debe realizar, manera de evaluar y riesgos y forma de determinarlos. El resultado deberá constar en un informe que debe llevar datos del centro de trabajo, nombre, denominación o razón social, domicilio, actividad principal, objetivo, principales actividades realizadas, método, resultados, conclusiones, recomendaciones y acciones de intervención y datos del responsable de la evaluación. La prevención y acciones de control que impulsen el apoyo social, la difusión de información y capacitación, disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas y que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización. La definición precisa de responsabilidades para los miembros de la organización, la participación proactiva, la distribución adecuada de cargas de trabajo, uh, jornadas laborales regulares y evaluación y reconocimiento del desempeño. ¿Obligaciones del patrón? Así, ah, Identificar, analizar, adoptar, controlar, promover, difundir todo el proceso de identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial anterior. Así como difundir, proporcionar y llevar los registros de que... Los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores deben realizar la identificación y análisis de estos factores y la evaluación del entorno organizacional con una muestra representativa. La evaluación del entorno organizacional favorable debe comprender sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa. Formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, definición precisa de responsabilidades, participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores. La distribución adecuada de cargas con jornadas laborales regulares. Identificar a trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos sí para su atención a la institución de seguridad social o privada o al médico del centro de trabajo o de la empresa. practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. Y ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los trabajadores? Observar las medidas de prevención y control, así como las que establezca el patrón. Abstenerse de realizar prácticas contrarias. Participar en la identificación de los factores de riesgo y en la evaluación del entorno. Informar sobre prácticas opuestas y denunciar actos de violencia, utilizando los mecanismos y o a través de la Comisión de Seguridad e Higiene. Informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene. Haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. El escrito debe contener al menos... Fecha de elaboración, nombre del trabajador que elabora el escrito, nombre de los trabajadores involucrados, fecha de ocurrencia y descripción de los acontecimientos, participar en los eventos de información que proporcione el patrón y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, súper fácil. Ahora bien, para este tema contamos con un caso de un trabajador perteneciente a la empresa Apple. Escuchemos su testimonio.
1: Bueno, pues buen día, soy integrante de la empresa ya mencionada. Voy a narrar algo sucedido dentro de esta, pues lamentablemente sufrí de hostigamiento por parte de otro trabajador de mi área. Es increíble cómo se empeñaba en molestarme ya fuese mencionándome cosas todo el tiempo o tocándome y buscándome a cada rato. Un día ya no me fue posible seguir tolerando, así que decidí informárselo a mi patrón con desesperación, ya que una compañera me mencionó que podía denunciarlo anónimamente y lo hice. Esto me traía muchos problemas con los demás compañeros, ya que a todos les tenía cierto miedo o no les tenía la paciencia necesaria de tanta persistencia que recibía por parte de mi agresor. Lamentablemente mi patrón me dijo que por ahora no tenía tiempo de discutir ese tipo de temas y que yo sola me las arreglara, que siguiera el protocolo correcto para denunciar y que después hablábamos.
0: Ya para dar por finalizado el programa de hoy, concluimos que la empresa actuó de forma errónea para con este tipo de violencia laboral, ya que en primer lugar es responsabilidad del patrón informar el mecanismo correcto de denuncia por violencia. Y por consiguiente, lo que podemos hacer para mejorar la situación es recurrir a la Ley Federal del Trabajo, para que el patrón sea multado por haber permitido este tipo de violencia de acuerdo a lo que establece la presente ley y para que el patrón aborde los problemas presentes en su centro de trabajo y no los evada, al contrario, los fomente.